0: Dnes nás tu hostí kancelária štátneho tajomníka, a teda pán štátny tajomník Martin Kus. Dobrý deň. Dobrý deň, Pravi. Ďakujeme za pozvanie.
1: Veľmi rád a teším sa takýmto vzácnym
0: Máme tu veľmi vzácných hostí, pretože dnes, dnešná diskusia sa bude týkať veľmi palčivých záležitostí. Budeme sa rozprávať o návrate k novému normálu. A titul tejto diskusie je Krotiteľia pandémie o ceste k novému normálu. To znamená, kedy sa tam vrátime, ako rýchlo, ako ťažko. A veríme, že čo najpríjemnejšie. Dovolte mi teraz, aby som privítala všetkých našich skvelých
2: diskutérov. Zasiahla a zmenila a, a veríme, že možno v roku 2021 sa
0: pokúsime zmeniť trochu my pandémiu. Či sa to podarí, to sa samozrejme uvidí. Máme tu na to ale povolaných hostí a budeme sa o tom rozprávať. Pán štatný tajomník ešte predtým, než začneme diskusiu, ste náš hostiteľ, uveďte nás, pozdravte nás, povedzte nám, že prečo sme vlastne dnes tu.
1: Ja sa v prvom rade ešte raz chcem poďakovať aj vám, Veronika, a takisto aj Všetkým stehným mostom, že ste neváhali a reflektovali našu pozvanku k tejto dôležitej téme. A je to vlastne druhé vydanie nového podujatia, ktoré naše ministerstvo zahraničných veci a avskej záležitosti začalo realizovať nieak dávno dozadu, volá sa to hlboka online. A cieľom je vlastne priblížiť svet rezertu diplomácie v maximálnej možnej miere k občanom. Pani štátna tajomnička, ktorá mala tú premiéru pred pár týždňami hovorila najmä o ekonomickej diplomácii, o tom, ako náš rezort dokáže byť napomocný smerom do zahraničia a okrem aj našim podnikateľským subjektom. No a mojou úlohou, keďže som predsedom krízového štábu nášho rezortu, takisto zastupujem rezort diplomácie na ústrednom krízovom štábe, na pandemickej komisii a v rámci konzília epidemiológov, je venovať sa okrem iného aj tejto téme. Popri tom teda mám na staroste európsku agendu, ale sme si povedali, že tá príde snad narad trošičku neskôr. Napriek tomu že sa tam dejú naozaj veľmi vážne veci. A nazvali sme to krotitelia pandémie, pretože mám za to, že každý jeden z našich stených hostí je vo svojej podstate krotiteľom pandémie, pretože v tom, v tej oblasti, v ktorej pôsobí, sa skutočne dostáva na hranu tej rizikovej situácie, ktorej momentálne čelíme. Či už je to pani profesorka, alebo pán profesor z hľadiska medicínskeho a potom ctené dámy z hľadiska boja napríklad proti tým propagandistickým a klamlivým veciam, ktoré v našej spoločnosti bohužiaľ máme a máme ich viac, ako by sme si možno prijali, končiať samozrejme pánom riaditeľom, ktorý je v bezprostrednom kontakte s tým, čo sme možno pocitili najviac a to je to obmedzenie slobody pre mňa ako veľkého cestovateľa, najmä slobody cestovania ale sú to aj ľudia, ktorí práve cestovaním uh, stracujú dokonca strechu nadalvovo živobytie. Čiže aj toto sú veci, ktorým čelíme posledných 8 mesiacov a má to súvisieť s našim rezortom diplomácie, takže uh, aj preto sme vybrali práve túto tému uh, takto v rámci druhého uh, vydania uh, hlbokej online.
0: Myslím, že ste vybrali dobre, lebo keď sa povie pandémia, tak veľa ľudí si predstaví možno skôr ten rezort zdravotníctva, rezort sociálnych vecí ale veľmi vplýva do, plý, do toho silno práve rezort zahraničných vecí a európskych záležitostí, či už ide o cestovanie, ale aj o dohadovanie sa na úrovni Európskej únie ohľadom distribúcie vakcín. Takže ja vás takto túto rovno vyzvem, že vy, vy si tu hájte svoje farby a povedzte nám čo najviac, ja vás teda budem k tomu aj vyzývať, ale ako ten váš rezort vlastne vplýva do toho denného boja s tou, s tou pandémiou, akým spôsobom sa snaží a o ktorých krokoch možno vašich ani nevieme, pretože v tej pre veľkej miere informácií, ktorú máme, sa veľa veci stratí. Takže, aby sme vždy sa vrátili k tomu, že prečo nás tu dnes hostíte aj pri takejto téme, ktorá sa môže zdať viac ako ekonomicko-sociálno-zdravotná problematika.
1: Ono to samozrejme malo viacej fáz. No, ja som prišiel na rezort diplomácie 21. marca, čiže v podstate pár dní potom, ako sme vyhlásili núdzový stav na Slovensku. A prvá vec, ktorá ma čakala predtým, ako som videl svoju vlastnú kanceláriu, Uh, bol fakt, že uh, pán minister bol v karanténe, alebo v tom čase ešte v amerických, uh, Pani štátna tajomnička uh, ešte v tom čase v Paríži, ale následne potom v dvojtýždňovej karanténe. A ja som nastúpil rovno do rezortného krizového štábu, kde sme riešili repatriácie našich občanov. Summa summarum sa nám nakoniec do repatriačného programu prihlásilo viac ako 10 000 občanov, čo bolo teda obrovské logistické cvičenie. A som rád, že napríklad môj dobrý priateľ, bývalý minister Pavel D. o tom dokonca napísal knižku, ktorú vám potom veľmi rád ukážem. Ta druhá fáza potom bola najmä o koordinácii hraničného režimu, kde sme v súčinnosti s ministerstvom vnútra, pod ktoré vlastne hranice spadajú. Ale na naše zastupiteľské úrady sa obracajú naši občania. V tom čase bolo veľmi problematické sa dostať vôbec na územie Slovenska. Jednak to bolo podmienené, či už pobytom v štátnej karanténe, ktorá si odniesla veľa niecelkom priaznivých prívlastkov, alebo potom to bolo podmienené štátnym občianstvom alebo trvalým alebo prechodným pobytom, pretože cudzinci sa v tom čase napríklad na územie Slovenska nemohli dostať. A toto je tiež niečo, že v tejto druhej fáze je to najmä o koordinácii, pretože sme sa tiež tak trošku poučili z toho, že keď štáty postupujú v tejto veci úplne samostatne, tak to nakoniec vytvorí chaos a veľa mesiacov. Dnes sa pokúšame nezatvárať Slovensko, dnes sa pokúšame napriek tomu, že čísla sú o ako boli v tej prvej vlne koordinovať napríklad s našimi susedmi, s Rakúskom, Českom, Polskom, Maďarskom a doj s aj z Ukrajinou, ale hlavne s celou Európskou 27-ičkou. A výsledkom toho je, že uh, môžeme o mnoho slobodnejšie cestovať ako v tej preválne, hoci našim občanom sa to možno až tak nezdá, ale Slovensko je dnes vlastne otvorená krajina a s negatívnym RTP, testom sa sem dá dostať v podstate pre každého v rámci Európskej 27-ičky plus krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo. Pre niektoré z nich dokonca nemáme ani karanténu. To sú tie, ktoré sa ešte stále celkom dobre držia. spomene Island, Norsko, Fínsko. Donedávna tam bolo ešte Grécko a, a najnovšie tam už patrí, patrí aj Írsko. Čiže o takejto koordinácii to v posledných týždňoch, možno mesiacoch najmä je. No a v neposlednom rade, keďže sa venujem európskym záležitostiam, tak sa snažíme už hľadať aj cestu, ako z toho celého von. Čiže tá prvá najdôležitejšia úloha bola dohodnúť sa, keď sa to celé skončí, aby sme mohli reštartovať našej ekonomiky, potrebovali sme veľa peňazí. A to, to sú tie známe miliardy, ktoré sme doniesli z Bruselu a s pánom premiérom v júli. A teraz je na nás a na ministerstve financií a, a takisto na ministerstve pre investície, akým spôsobom vlastne rozdelíme tento balík peňazí, tak aby to nielen reštartovalo ekonomiku, ale násmerovalo ju aj to na, na, na takú tú modernejšiu a lepšiu spoločnosť. A druhá dôležitá vec sú vakcíny. A samozrejme testovanie, ktoré ešte stále prebieha. V prípade testovania sa tiež musíme koordinovať, aby sme si navzájom uznávali tie testy, aby sme ich vedeli využívať na prechod hraníc naprieč celou Európskou úniou. A, a druhá dôležitá vec bude distribúcia vakcín, ale o tom určite viacej budú vedieť povedať. Teraz teda si mi absolútne nahrali,
0: uh, pretože práve vakcínami chcem začať, pretože je to akási horúca téma. Aj sme sa dnes dozvedeli, že Británia už schválila prvú vakcínu proti novému koronavírusu, alebo teda COVID-19. Uh, je to veľmi unikátna vakcína a preto, pán profesor Jarčoška, na vás sa ako prvého obrátim. Je toto začiatok konca pandémie?
2: Ja by som možno až tak úplne optimistický nebol. Ja by som povedal, že mohol by to snáď byť začiatok.
0: Vy máte veľmi diplomatický jazyk. Vy že viete, kde ste teraz. Uh,
2: my si musíme uvedomiť dve veci. Ten vírus je predsa len veľmi šikovný. O tom zase viacej vie pani profesorka. A uh, existuje aj niečo také niekedy, čo sa nazýva že type replacement, že ten vírus môže pod vplyvom tej vakcíny troška sa začať inak správať, mutovať a tak ďalej. Ale na druhej strane je to určite zatiaľ najväčšie svetlo na konci tunela. Ale je potrebné zase povedať, aby to svetlo bolo jasné. Musíme si uvedomiť, že tá vakcinácia má jednak vplyv na daného konkrétneho človeka, ktorý sa nechá zaočkovať. Pre neho individuálne to môže byť začiatok toho konca. Ale súčasne my tu máme celý ten kolektív a k tomu, aby tá vakcinácia bola efektívna, musí sa dať zaočkovať určitý počet ľudí. Hovorí sa, že s tými, čo prekonali ochorenie a majú protilátky, či už o tom vedia alebo nevedia, aby to malo byť niekde na úrovni 60-70
0: Takže bude to veľmi dôležité, koľko ľudí sa dá zaočkovať. A aj v dnešná diskusia by naozaj mala byť veľmi taká laická. To znamená, vy ste veľkí odborníci, odborníčky vo všetkých vašich fachoch. My to obdivujeme samozrejme všetci, čo ste tu, ale skúsme to naozaj dávať úplne na taký ten bežný jazyk. Ja som tu garantkou toho proste rozprávajte ku mne, rozprávajte k ľuďom, ktorí nás sledujú, pretože tak tak sa chceme s nimi rozprávať, aby všetci rozumeli všetkému, čo sa tu deje, pretože vakcína, testovanie, cestovanie cez hranice, to sú všetko témy. Dezinformácie, koľko ľudí sa dá zaočkovať, o tom všetkom sa budeme dnes baviť. Takže ja sa budem snažiť vás oslovať. Sedíme tak dosť ďaleko od seba, ale verím, že nám to nebude prekážať v navodení nejakej atmosféry. Ak chcete niečo povedať pri téme, ktorá možno vám nie je úplne blízka, pokojne zvyhnite ruku, akokoľvek na seba upozornite. Ja budem rada, keď sa to tak pekne budeme si pinkať medzi sebou, aby som tu nebola ako ja, pani učiteľka, ktorá sa vás každého niečo pýta, lebo naozaj ja som tu posledná, ktorá je tu pani učiteľka. Ale poďme naspäť k tej vakcíne. Vakcína, ktorú schválili, je od Pfizeru BioNTech. Uh, je to veľmi moderná vakcína, je to v zásade prvá vakcína svojho druhu, pani profesorka, ak sa nemýlim, pretože je na
3: báze MRNA. Presne tak, je to vlastne <kým> genetická informácia vírusu, ale iba kúsoček z nej. Je to ten kúsoček, ktorý kóduje ten povrchový spike proteín. A je to vlastne vakcína, ktorá, je, ktorá sa dá veľmi rýchlo vyrobiť vo veľkých množstvách, čiže to je jej obrovská výhoda. Je pre ten organizmus cudzorodá, čiže on ju rýchlo rozozná, že je to niečo nové, proti čomu sa treba brániť. Čiže je to taká inštrukcia pre organizmus, že treba zapnúť ten imunitný systém. Ale má samozrejme aj niektoré nevýhody, musí sa skladovať pri veľmi nízkych teplotách, čiže trošičku tá logistická náročnosť je tam väčšia. Ale zároveň sa ľahko dostáva do organizmu, podáva sa dosvalu, a je to tá, tá, ten kúsoček RNA zabalený v takých kapsulkách z lipidov, tzv. lipozómoch, ktoré potom sa dostanú do buniek a tam vyrábajú tú inštrukciu pre organizmus. Takže je to veľmi moderná vakcína, kladá sa do nej veľká nádej. A teda ja osobne verím, že naozaj nám môže pomôcť dostať sa z tejto situácie, keď nakoniec história nám poskytuje množstvo príkladov, kedy vakcína bola jediným riešením takéhoto problému. Poznáme pri pri kiahňach, pri obrne, pri osýpkach, nakoniec aj pri chrípke pandemickej. Vakcína bola tou vstupenkou do lepšieho života. Tak ja verím, že... Aj keď to nebude okamžitý efekt, ako spomínal pán profesor Jarčuška, tak postupne tento efekt vlastne preváži nad tými problémami, ktoré prežívame teraz.
1: Veronika, môžem sa ja opýtať niečo, pani profesorky? Nech sa páči. Veľa ľudí nám píše, že ako je možné, že sa takéto niečo podarilo za pár mesiacov, a preto sa aj boja nechať zaočkovať.
0: Áno, 10 mesiacov to trvalo, od začiatku po koniec. A
1: prípadne ešte jedna doplňujúca otázka. Mám tomu rozumieť tak, že keď sa napríklad ja nechám zaočkovať, tak už viac nebudem môcť dostať koronu a zároveň ja nebudem infekčný pre moje prostredie. No v takom prípade nerozumiem potom tomu, že prečo treba 50 60 70 populácie preočkovať, aby to bolo To by účinu. som
3: nechala na pána profesora, on ako infektológ veľmi určite to dobre vysvetlí. Ja by som skôr povedala k tomu, prečo sa to podarilo za taký rýchly čas. Teda okrem tejto mRNA vakcíny je tu celé spektrum vakcín. Dnes vyše 100 vakcín je v štádiu klinického skúšania. A je tam viacero faktorov. Máme určitú skúsenosť z, z epidémii SARS-u a MERS-u, kde už niektoré experimentálne vakcíny boli vyvinuté, boli overené na predklinických modeloch, dokonca aj v klinickom settingu. Čiže toto je jedna z vecí. Veľmi rýchlo sme mali informáciu o genetických základoch toho vírusu, čiže dalo sa hneď začať pracovať a sú, máme k dispozícii veľmi moderné technológie, ktoré predčasom ešte k dispozícii neboli. Čiže je tu viacero faktorov, ktoré prispeli k tomu, že sa to dá rýchlejšie. Plus, samozrejme, tie regulačné opatrenia boli upravené do takej miery, aby sa dalo efektívne s týmito vakcínami výjsť aj, aj na trh a do klinického skúšania. Takže viacero faktorov prežívame modernú dobu, tak ja verím, že toto prispieje aj k rýchlemu uvedeniu naozaj do praxe.
0: Pán profesor, a teda nemajú sa ľudia báť toho, že bola naozaj veľmi rýchlo vyvinutá, že je to vakcína naozaj prvá svojho druhu v tom. Ne, ako ja, ja by
2: som povedal, že nemajú sa bať, pretože táto mrna technológia sa netýka len vakcíny, ale týka sa celého iného spektra medicíny. A to je ten paradox, keď my podobné technológie používame napríklad v onkológii alebo pri autoimunitných ochoreniach, tak sa to stretáva s veľkým nadšením, ale tam sú chorí ľudia, ktorým akékoľvek to svetielko na konci tunela, o ktorom sme hovorili, zlepší život. Tu ná sa tí ľudia možno príliš boja. A ja musím povedať, že to nebolo len tých 10 mesiacov, naozaj tá technológia sa vyvíja dlho, je to v podstate overná, keby ste si zobrali o mRNA e, nejakých liečivách e, z, z PubMedu alebo z nejakej inej databázy, koľko je práce z minulosti, tak to nie je vec, ktorá sa teraz dá, len sa aplikovala do tej formy. A teraz na tú otázku, ktorú sa spýtal pán štátny tajomník. Áno, pán štátny tajomník, ak sa nechá zaočkovať, tak v zásade bude si vedieť vytvárať protilátky. Ak príde do kontaktu s vírusom, lebo môže prísť aj vakcinovaný, on si vytvorí protilátky takže v podstate na tej jeho sliznici toho vírusu bude veľmi málo a bude ten vírus tam veľmi krátko. Čiže nebude riziko. Ale na druhej strane, toto, aby sme mali ten efekt, keď to bude mať 60 až 70 ľudí, tak v podstate ten vírus prestane prirodzene kolovať v tej populácii. My to vidíme na niektorých iných veciach. Prvý taký príklad sme mali s pneumokokovej vakcíny, to je tzv. Herd imunita alebo taká kolektívna imunita, keď Američania začali očkovať malé deti a zistili, že, ufs, ale efekt, ktorý sme neočakávali, je ten, že výrazne nám klesla umrtnosť aj u starých ľudí. Prečo to bolo veľmi jednoducho? Malé deti, ktoré mali pneumokoky veľakrát, bez nejakých významných, významných príznakov rodičia v práci, starí rodičia sa starali, to sú už rizikoví pre ten zápal kľúc, ktorý tá baktéria vyvoláva, to je práve baktéria, pre ktorú Fleming vymyslel penicílin. A jednoducho tým, že tie kmene rizikové nekolovali, lebo tie deti vakcinované ich nenosili domov, nemali ich ako na tých starých rodičov a jednoducho taký ten priaznivý, vtedy ešte nie až tak očakávaný, alebo možno len niektorými teoretikmi očakávaný efekt sa dostavil aj tam. Starí ľudia vtedy neboli
0: očkovaní. Samozrejme,
4: dnes už očkujem. Áno, Sandrý, sa spýtať. Ja som predtým, než som sem išla, dala na Instagram pre mojich sledovateľov takú otázku, že či by sa chceli niečo spýtať odborníkov. A mne v tejto súvislosti napadlo, jedna z tých otázok bola, že či by teda tá vakcína mala byť dobrovoľná alebo nedobrovoľná. Keď hovoria, že by mala byť tá preočkovanosť aspoň 60 alebo 70 populácii. Či by ste mi vedeli na to teda? My
2: sme sa dohodli, že tá vakcína bude dobrovoľná a že budeme robiť vakcinačnú kampaň. Čiže vy ako taká Instagram, e, YouTuberka a tak ďalej, musíte e, na tú svoju populáciu zacieliť, aby sa naozaj títo ľudia nechali zaočkovať, aby vedeli veľmi jednoducho, ako tá vakcína funguje, čo mi môže urobiť, čo mi nemôže urobiť, či má nejaké nežiaduce účinky, lebo každý liek má aj vakcína. A keď si prečítate dneska, Briti dali aj príbalový leták. Ja keby som bol taký veľmi citlivý človek, tak si v žiadnej lekárni žiadny liek nekúpim, lebo ten zoznam tých vedľajších príhod je veľmi dlhý. To je všetko, čo sa niekedy vyskytlo, alebo sa môže vyskytnúť. To je aj pre tú právnu ochranu toho výrobcu. A taký istý je aj pri vakcíne. Nie o nič kratší, ale o nič dlhší, ale môžu tí ľudia brať citlivejší.
0: Dobre, tak ale pán profesor, teraz pán minister zdravotníctva Krajčí povedal, že bude štát odškodňovať prípadne vedlejšie účinky, pretože farmafirmy si to nechcú zobrať na svoje triko, čo sa asi zhodneme, že možno nevplýva na bežného človeka dobre, keď, keď vôbec vzniká takáto debata. Prečo tam teda máme túto, tento
2: rozhovor no, nie, o tom odškodňovaní? Nie je, to, nie je to celkom tak, tá debata je vyvolávaná, ah. tá debata nie je ukončená. My si musíme uvedomiť jednu vec, že v zásade toto neriešime pri nejakých iných liekoch nejak špecifický a mnohé krajiny to nemali dobre legislatívne upravené. Teraz sa to začalo diskutovať a naozaj v zásade ten názor, a o tom budú ešte debaty, lebo to je to, to kúzlo tej Európskej únie a tých vzťahov, že diskutujú nielen lekári, ale diskutujú aj právnici, diskutujú aj rôzne ekonomovia, ako by toto malo byť nastavené. A v zásade sú toho názoru, že ak ten liek má registráciu Európskej únie, tak v podstate e, ten výrobca tých liečiv samozrejme istú zodpovednosť berie. A tá zodpovednosť asi doteraz, ja by som povedal, pri mnohých liekoch nebola tak úplne ideálne nadefinovaná, čiže možno to treba e, nadefinovať tak, že by proste bolo to urobené lepšie. A Ja chcem povedať, ja chcem povedať e, druhú vec, e, naozaj tie vedľajšie účinky tých liekov sú rôzne. My sa, by sme sa mali baviť, Američania tomu horeba o anglične ze Serious Adverse Event, čiže a nie, keď si to preložíte, nie je to nežiadúci účinok, ale je to vedľajší účinok počas liečby so závažným priebehom. A ten nemusí byť nutne v spojitosti s užívaním lieku. A treba povedať, že ak je to s vakcínou, veľa ľudí to priradi vakcíne, ak je to u pacienta, ktorý má napríklad veľmi ťažké ochorenie a je to naozaj priradi to základnému ochoreniu. Čiže to je veľmi individuálne posudzovanie niekedy.
0: Pán štátny tajomník, Briti teda už majú túto vakcínu, chceli by budúci týždeň, čo som čítala, začať už aj očkovať nejakú kritickú infraštruktúru. Ako sme na tom v EÚ, keďže Briti už nie sú súčasťou Európskej únie, trošku sme pozadu? Máme nejaké svetlo na konci dňa, kedy by mohla byť táto konkrétna Pfizerova BioNTech vakcína schválená na, na pôde Európskej únie?
1: Určite máme o tom viacej, pán profesor, ako ja, lebo mm-hmm. je uh, súčasťou, súčasťou tej medzivládnej diskusie v členských štátov únie, kde teda už, ako ste správne podali Britania nepatrí. Bude to trošku dlhšie trvať, pretože u nás to schvaluje Európska lieková agentúra a tá už sa nechala počuť, že ten proces beží, ale nebude taký rýchly ako v Británii. Možno aj preto, aby sme mali istotu, že európska populácia sa bude môcť cítiť bezpečne. A tu možno taká drobná súka veľa ľudí mi píše, častokrát veľmi vulgárne, ale to nechcem v tejto chvíli komentovať, že keď sa necháš zaočkovať ty s tvojou rodinou, tak potom sa necháme aj my, lebo vy určite nebudete očkovaní, lebo Akože
0: vy, vy konkrétne Akože teda. ja.
1: A, a prípadne ešte zvyšok vlády. Tak ja by som tu chcel na tomto mieste povedať, že ak by ste potrebovali niekoho, pán profesor, ako pokusného králika, ja sa hlásim ako prvý, nemám s tým absolútne žiadny problém. Chcem ísť do toho, chcem to vyskúšať, pretože si myslím, že ak toto má byť stupenka pre nás všetkých, aby sme toto mohli dať dole, tieto rúška, aby sme mohli začať cestovať, čo je esencia našej práce diplomatov. Aby sme mohli začať žiť normálny život a neničiť ekonomiku a životi mnohých ľudí, ktorí žijú napríklad za našimi hranicami, tak ja sa rád hlásim ako ten pokusný králik. S nami tretia ruka nenaraste. A, a taky, Ste k- v klube som, už. Som, Výborne. A takisto k- <laughs> k- som chcel povedať, že keď sa rozprávame o tom, ako motivovať ľudí, tak my sa snažíme ísť tou pozitívnou cestou napriek tomu, že niektorí to zobrali veľmi osobne. A tá diskusia o tzv. covid-pasoch sa už začala na úrovni Európskej únie. Ja tak trošku neskovene poviem, že vzniklo to tak trochu je v našom kabinete, ale dobré myšlienky sa evidentne rodia v rôznych kútoch Európy, takže zachytil som, že už začali o tom hovoriť v trošku inej podobe naši priatelia aj stonci, ktorí to hneď zobrali tak trošku elektronicky, ako to u nich poznáme. A už sa o tom začalo debatovať aj na úrovni Európskej komisie. Medzitým som chytil správy z Austrálie, ktorá hovorí úplne otvorene o tom, že... Izolovaný ostrov, kontinent v tomto prípade sa otvorí len za predpokladu a len tým, ktorí budú vakcinovaní. Čiže tiež sa snažia s takouto pozitívnou osvetou. A ja si myslím, že ak takýto COVID-pass, ktorý by bol anonymný, by niesol so sebou túto informáciu. Čo je ten
0: COVID-pass pre ľudí, ktorí možno nevedia, čo to je COVID-pass? si, je predstav... to medzinárodný očkovací preukaz? V zásade, viem Také si niečo tá? už dnes máme. No.
1: Medzinárodné očkovacie preukazy už dnes máme a napríklad do niektorých krajín Afriky alebo Ázie vás bez zaočkovania na niektoré konkrétne choroby nepustia. Ale ten COVID-PAS by bol o tom, že by tam boli zaznamenané testy. Čiže ak niekto napríklad chce cestovať s e, menej ako 72-hodinovým testom, ale ešte nie je zavakcinovaný, tak toto je niečo, čo by ho mohlo pustiť bez akýchkoľvek problémov. To by určite ocenili kolegovia na ministerstve vnútra. Zároveň máme napríklad v našej vyhláške aj to, že tí, ktorí už prekonali COVID-19, tak e, posledných 90 dní sú e, akoby neinfekční a teda môžu takisto slobodne cestovať podľa našej vyhlášky. Aj to by tam mohlo byť zaznamenané. A na konci dňa, keď už budeme mať vakcínu na Slovensku, tak by tam mohli byť aj vakcíny s nejakým anonimným QR kódom. Keby ma ktokoľvek na hraniciach oskenoval, tak by mu to len dalo, že approved, alebo schválené. Teda schválené, overené a môže ísť ďalej. Toto by výrazne pomohlo naozaj cez hraničnému pohybu a mnohým z nás, ktorí sme na cestovanie jednoducho odkázaní. A ak toto má byť motivácia, napríklad pre 350 tisíc, konzervatívny odhad Slovákov, ktorí žijú zahraničí a pracujú tam alebo tam študujú a toto má byť motivácia pre mnoho Slovákov, ktorí si už zvykli na to, že chodia na lyžovačku do Talianska.
0: Pre, prerušili sme debatu v bode, kedy sme sa rozprávali o, o očkovaní a o tej ochote očkovať sa, o prípadných postihoch alebo pozitívach toho, keď sa niekto zaočkuje, aké môže mať výhody, nevýhody a ja som už načrtla, že Uh, prieskumy, ktoré sa robili na Slovensku, hovorili ten posledný, že zhruba 27% Slovákov a Sloveniek by sa dalo zaočkovať. Um, máme tu odborníčku na dezinformácie, na strategickú komunikáciu z Globseku, Katka Klingová. Už sa dostávame konečne aj k vám, lebo akurát sme vás odsekli tam, kedy sme vás išli, išli vyzvať. Ako to teda vy vidíte a myslím si, že vy máte možno aj trošku aktuálnejšie informácie o tej ochote Slovákov a Sloveniek sa očkovať, keď vakcína proti covidu bude k dispozícii na Slovensku?
5: My v Globseku robíme pravidelné prieskumy verejné mienky, nielen na Slovensku, ale aj v širšom regióne už od roku 2016, kde sa pýtame rôzne geopolitické otázky, ale um, teraz v našom najnovšom prieskume, ktorý bude reálne publikovaný celá, celá, celý report uh, na budúci štvrtok 10. decembra, um, sme sa pýtali niekoľko otázok vyslovene zameraných na COVID. Uh, uh, ojčkovanie, ale aj na rôzne konšpirácie spojené s COVID-om. Tento prieskum sme realizovali v deviatich krajinách. Realizovali sme ho v spolupráci s agentúrou FOCUS na vzork respondentov počet tisíc, takže je to reprezentatívna vzorka na, na počet dobyvateľa. Na tomto, aby, aby sme dosiahli ten počet, ktorý spomínal pán profesor, že tých 60-70%, ktorí ktorých potrebujeme ľudí naočkovať. V priemere nám vychádza to, že 37%, len 37 ľudí by sa dalo zaočkovať dobrovoľne. 40 Slovákov na Slovensku si myslí, že covid neexistuje. Takže, áno, 40, Slovákov. 40% Slovákov. Slovákov si myslí, že covid neexistuje. A každý piatý slovák si myslí, že um, očkovanie znamená nanočipy a kontrolu. Takže um, potrebujeme budovať uh, dôveru ľudí uh, vo, va- vo vakcinovanie vo očkovanie. Potrebujeme um, vyvráť sa tu dezinformácie. Lebo jeden z zaujímavých faktov, ktorý sme zistili, je, že um, čím viacej ľudia dôverujú verejným inštitúciám alebo verejným autoritám, ako je pán profesor a pani profesorka, tak tým viacej uh, sú uh, ochotní sa zaočkovať. Uh, napríklad v priemere, teda ako som vravala, že 37 ľudí by sa len zaočkovalo. Ak títo ľudia veria verejným uh, autoritám, tak to číslo stúpa až na 53 čo, je, čo nie je veľmi ďaleko od tých 60 alebo 70 že potrebujeme um, pracovať s ľuďmi, potrebujeme im vysvetľovať dezinformácie, potrebujeme im vysvetľovať, prečo je dôležité sa zaočkovať, aké sú dôsledky alebo nástrahy toho očkovania, ale je to niečo, na čom potrebujeme naozaj aktívne uh, pracovať, pretože uh, tá antivakcinačná lobby tu nebola alebo neprišla. A len s COVID-om. je tu dlhé roky, áno, presne. a Dezinformácie tu boli a sú stáročia, a len to má naozaj veľké dopa- dopady na spoločnosť, hlavne v prípade pandémie. Sú to, sú to desivé čísla, aj keď v zásade oproti tomu poslednému prieskumu je ten počet
0: tých Slovákov, ktorí by boli ochotní sa zaočkovať, vyšší. Takže to je aspoň trošku pozitívne, keď sa snažíme vidieť uh, tú pozitivitu v tom. Ešte sa ostanem pri vás, tá komunikácia je v tomto kľúčová, čo som pochopila aj z toho prieskumu, ktorý ste robili vy aj všeobecne. To čipovanie je jednoducho už tu, je to nejakým spôsobom prítomné v tej verejnej mienke, určite ste sa s tým každý vo svojom okolí stretli, ja som sa s tým stretla, dokonca aj u ľudí, u ktorých som si myslela, že sa nestretnem a stretla som sa. Tá komunikácia teda by mala byť kľúčová. Je potom šťastné, keď si ľudia vo verejných pozíciách, alebo napríklad pán previer Matovič napíše, že už máme x, y ľudí začipovaných na svoj Facebook?
5: No nie je to šťastné. Toto sme mohli vidieť napríklad v prípade um, prezidenta Trumpa, ktorý niekoľkokrát vlastne počas tlačových...
6: Uh, ...tlačových konferencií
5: konferencií hovoril, prezentoval, že vlastne COVID neexistuje, alebo uh, sa snažil... Um, prinútiť ľudí, aby nenosili masky. Vlastne celá tá diskusia o maskách uh, nie len v Amerike, ale aj na Slovensku uh, sa stala spolitizovaným, akože maska uh, sa stala nástrojom ú- útlaku. Uh, veľa ľudí malo rôzne vyhlásenie o tom, že uh, sa cez tú masku nedá dýchať a, a je to naozaj že nástroj útlaku. Um, myslím si, že VHO niekedy v júli malo uh, dáta o tom, že až 800 ľudí zomrelo na následky rôznych dezinformácií. Že napríklad sa snažili piť savo alebo uh, sa snažili si uh, vpichnúť nejaké rôzne chemikálie do žil a tým uh, uh, vypudiť COVID uh, zo svojho uh, tela. Ale vidíme, že naozaj, že. Uh, dôvera v dezinformácii môže mať smrťané následky, hlavne keď sme v situácii pandémie. Áno, potom
0: vidíme rôzne, to je to, je to tie sociálne siete, ktoré sú vo veľa veciach pozitívne a ten online, ktorý v tobe pandémie veľmi silno využívame. Ale na druhej strane aj to množstvo informácií, ktoré tam aj osoby, ktorým možno veľa ľudí dôveruje, zdieľajú a rôzne recepty, ako sa vyliečiť z covidu. A, alebo to, že pán prezident stále súčasný Trump povedal vlastne, že dá sa to liečiť rôznymi alternatívnymi spôsobmi je asi pochopiteľné, že tí bežní ľudia nie sú ani infektologovia, ani virológovia, ani lekári a možno niekedy ani nejak výrazne zdelaní v tejto sfére, pretože majú každý svoj vlastný život a tak veria principiálne tomu, alebo tej, koho volili, kto im je sympatický, takže o to viac by tá diskusia mala byť citlivovaná, možno, že ani žarty, ktoré sú možno bežné pre niekoho, by sa robiť nemali na nejakej úrovni. Sandri, ty, ty len to vieš podľa mňa zaramcovať. Ty máš veľa odberateľov, dávala si aj možnosť pýtať sa, že čo ľudí zaujíma. Ty sa stretávaš s týmto názorom, že, že vlastne očkovanie je čipovanie, že testovanie je čipovanie, že rúška sú nástroj nejakého ovládania tejto celé našej celosvetovej komunity?
4: Ono ja musím povedať, že ja mám uh, veľmi ako by som to povedala, vzdelanú komunitu ľudí, ktorí ma sledujú a ktorí sa orientujú v týchto veciach a nemajú tendenciu veriť možno na nejaké dezinformácie, vo prípade nemajú konšpiračné skreslenie až v takomto meritku. Ale stalo sa mi napríklad, keď som robila video o španielskej chrípke, kde som viac menej porovnávala určité podobnosti so súčasnou situáciou, že napríklad antiruškári boli aj vtedy. Uh, jednoducho, tam sa mi stalo, že do komentárov prišli naozaj ľudia a začali ma napadať takým spôsobom, že ako si ja dovolujem porovnávať španielskú chrípku s covidom. veď predsa na španielskú chrípku zomrelo toľkoto a toľkoto miliónov ľudí a že jednoducho, toto je len obyčajná chrípôčka v, v porovnaní so španielskou chrípkou. Hm. Ale uh, jednoducho, nestretávam sa s tým čipovaním, našťastie, to sa mi ešte nestalo, ale určite s takými ako by som to možno povedala, uh, neveriacím prístupom už len z toho titulu, že nikoho takého nepoznajú napríklad, kto by to mal. Alebo... A nepoznajú
0: niekoho, kto má COVID.
4: Áno, áno, kto by mal COVID, že jednoducho
2: preto to tak aj bagatelizujú.
0: Pán profesor. No nám
2: sa stalo už, že pacient, ktorého sme s ťažkým COVIDom prijali na kliniku, my stále urobíme taký ultrazvuk, kde vidíme zápal pľúc, jednoznačný zápal pľúc, potreba kyslíkovej terapie, nevedel sa udýchať. Relatívne mladý povedal, ja nemôžem mať COVID, to bude obyčajný zápal pľúc, neverím vám. Uh-huh. Čiže aj to sa stane. Uh-huh. Hej. Čiže naozaj, naozaj e, e, to je vec, ktorú si možno neuvedomuje, ak tej španielskej chrípke, ja som zase videl článok, ktorý porovnával, ako by COVID vyzeral v roku 1918, čiže pred nejakými 102 rokmi a zrejme by tá... E, ja som chcel teda použiť cudzí výraz, ale použijem tej slovensky, zrejme by tá úmrtnosť nebola dramaticky odlišná od španielskej chrípky, ktorá bola vtedy, lebo tá veda za tých 102 rokov neuveriteľne pokročila. Aj ten spôsob tej epidemiologickej ochrany je úplne, úplne iný.
3: Pani profesorka, vy ste chceli ešte zase. Ja som chcela k tomu len povedať, že tieto javy, s ktorými pardon, sa dnes stretávame, sú takým spoločenským paradoxom, pretože... Dnes prežívame dobu, kedy každý dáva svoje fotografie, fotografie svojej rodiny na sociálne siete. Máme karty v peňaženkách, je dokonalý prehľad, keby niekto chcel o tom, čo nakupujeme, e, aké potraviny jeme. E, proste nechávame o sebe vedieť všade, na každej stop, na každej, pri každej príležitosti a náhle sa bojíme akéhosi začipovania, keď vlastne už ani nie je o nás zistiť, akú informáciu, lebo všetci alebo veľká väčšina ľudí tieto informácie dobrovoľne odovzdávame do, do priestoru, ani nevieme, kam sa všade dostanú. Uh-huh. A potom druhý paradox je v tom, že keď aj sa vrátime treba s tým vakcínam a nejakým vedľajším efektom, tak my sami sa nesprávne stravujeme, fajčíme, niektorí popijajú viac alkoholu, čiže sami dobrovoľne si privodzujeme chronické ochorenia, a to sú veľmi závažné vedľajšie efekty nášho správania, ktoré majú veľký vplyv na naše zdravie, ale to považujeme za akúsi samozrejmosť. Takže možno to naozaj pýta, aby sme veľa vysvetľovali ľuďom, že sa nemajú čoho bať, že všetky tieto záležitosti okolo očkovania aj, aj um, okolo informácií o, o, in, o víruse SARS-CoV-2 sú naozaj informácie, ktoré sú podložené a že te, tieto hoaxy proste nemajú za sebou žiadne fakty, um, iste sú rôzne spoločnosti alebo rôzni odborníci, ktorí vedia ako teda argumentovať s týmito hoxami. Je to veľmi veľmi dôležité.
0: Pánku, z čo hovoríte na to, že 40 Slovákov si myslí, že covid neexistuje?
1: No, bohužiaľ, reprezentatívnu vzorku takýchto ľudí máme aj sediacich v parlamente, a tiež tomu neverili až do chvíľky, kým to nedostali.
0: O je, či tomu ešte stále, či tomu už začali
1: veriť? No, premenším, je už zreme, že to potvrdili. Áno, aj mne sa to stalo, vyličil som to sice bromexinom a vodkou. Sú aj takéto zázračné prípady medzi poslancami Národnej rady. Dnes som zachytil správu, že je ich podstatne viac, ktorí pred tým, týmto pomenovaním, že mám covid, mali problém. A ukazuje sa, že ich, ich rady sa rozrastajú. Ale je to každopádne veľmi zlá správa pre nás všetkých, pretože ak máme dnes napríklad účinne využiť vakcínu, ako hovoril pán profesor, potrebuje 60 až 70 zaočkovanej populácie, z toho 40% si myslí, že na čo sa vakcinovať proti niečomu, čo neexistuje, tak, tak máme problém a musíme naozaj výrazne zlepšiť našu strategickú komunikáciu a tu si sypeme popol na hlavu, asi my všetci, vrátanie ministerstva zahraničných veci, ministerstva zdravotníctva, školstva a mnohých ďalších, ktorí sú do tohto procesu zainteresovaní. Uh, niekde sa asi stala chyba. A ja osobne som uh, ako liberál presvedčený na tom, že musí existovať... Uh, maximálna sloboda slova. To je pre mňa sveta záležitosť. Na druhej strane nie je žiadnym tajomstvom, že v štátoch, ktoré tu boli spomínané, a takisto už aj v Európe, uh, sú to častokrát boty, umelá inteligencia, ktorá raketovým spôsobom šíri informácie o tom, že práve COVID neexistuje alebo o tom, že s vakcináciou prichádza čipovanie. Nakoniec počuli sme to aj počas testovania, kedy si viacerí začali vrtať v nose, že či naozaj sa tam niečo nenechalo. Uh, toto sú naozaj vážne veci. Ja, ja sa pýtam, či umelá inteligencia, boty, ktoré sú nastavené na to, aby robili zle tejto spoločnosti, by mali mať tiež slobodu slova. A to isté sa týka aj tzv. fake profilov, ľudí, ktorí nemajú reálnu identitu, ktorých ja na svojom profile evidujem množstvo, stovky až tisícky. A sú to práve zodokolnosti tí, ktorí roznášajú takéto hlúposti po internete. A na toto potrebujem asi celú európsku odpoveď, aby tu bola vyššia miera sociálnej zodpovednosti aj sociálnych médií. A dám vám jeden konkrétny príklad. Ja už mám za sebou, myslím, že 7 rôznych kampaní. A hlavne tie posledné sú veľmi prísne, pokiaľ ide o sociálne siete. Keby som si chcel zadať politickú reklamu, tak predtým musím niekoľko násobne overiť svoju identitu. A až potom môžem vôbec čokoľvek propagovať a politické, podotýkam na, na sociálnych sieťach. Keď si založíte v jeden deň 30 rôznych profilov, dokonca na jednu e-mailovú adresu, s fotkou uh, v príhube na motorke, alebo s vlkom, alebo s niečím podobným, na čo sme všetci pomerne často zvyknutí, tak to Facebooku vôbec neprekáža, že týchto 30 profilov využíva práve tú sociálnu sieť, kedy si navzámo zdieľajú, lajkujú veci. A keď hovoríme nie o 30 ale o troch stovkách, troch 300 tisícoch, čo vidíme najmä pri zdieľaní niektorých naozaj veľmi pofiderných videí, alebo veľmi pofiderných fotografií, tak máme problém, pretože my sa tomu nejak zásadne nebránime. Stále si myslíme, máme tu absolútnu slobodu slova, čo je v poriadku. No ja? dobre, tak,
0: ale po, tak poďme na úrovni Európskej únie. Čo, čo sa s tým dá robiť. No. Alebo akým spôsobom sa to dá, lebo môžeme sa sťažovať, ale ono nás netreba čakať, že ten Facebook sa začne regulovať sám. Ten Facebook je tiež súkromná firma, ktorá musí podliehať nejakým pravidlám, ktoré sú stanovené niekým. A mám pocit, že trošku ten niekto v tejto debate chýba.
1: Áno, a to je naša chyba, to, čo hovorím. zatiaľ sme tu v Európe chápali slobodu slova ako absolútnu. Čo je v poriadku, do tej miery, keď hovoríme o reálnych osobách. Ale čo ja si viem predstaviť je, že by Facebook, alebo Instagram, alebo YouTube a mnohé ďalšie sociálne siete mali tú identitu reálne kontrolovať. A druhá dôležitá vec, čo už sa v niektorých krajinách deje, aby tí, ktorí potom zdieľajú nejaké informácie, alebo mi vulgárne nadávajú a posielajú moju rodinu na smrt, čo je záležitosť, aby potom za to niesli aj zodpovednosť tak, ako by ju niesli, keby mi to povedali na ulici pred ministerstvom. A toto sa bohužiaľ na sociálnych sieťach nedeje. A samozrejme, toto vákuum, túto pomyselnú slobodu navyše, zneužívajú tieto skupiny ľudí v maximálnej možnej miere. A zneužívajú natoľko, že 40% ľudí sa nechce nechať zaočkovať proti niečomu, čo neexistuje. 800 ľudí si pichne savou, pretože niekto múdry povedal, že toto je riešenie, ako sa vysporiadať s covidom. No, s týmto niečo musíme robiť. Keď to náhodou poviem takto nahlas a dokonca otvorenia je v takomto prenose, tak už vidím, ako pofiderné médiá zase o mne zajtra budú písať, že liberál žiada, aby sa došlo k cenzúre v tejto krajine. A toto je veľký problém pre nás všetkých a verím tomu, že sa s tým dokážeme vysporiadať.
0: Prepač prepáč Sandri, uh, pani Klingová, vy ste sa chceli zapojiť, pretože podľa mňa vy sa venujete dezinformáciám a, a šíru, šíreniu hoxov. To znamená, aké sú nejaké cesty, ktoré by sme vedeli aplikovať bez toho, aby potom prišli priveľa článkov, že nejaký liberál chce niekoho utišovať a, a brať tú slobodu slova?
5: Na Slovensku je vyše 1800 uh, facebookových skupín alebo uh, pageov, ktoré šíria dezinformácie ktoré sú už re- regulárne monitorované Blbets online nástrojom. Blbets um, online? Blbets on- online uh, nástroj, hej, t- no, je taký... Áno, um, Máme tu vyše um, okolo 200 uh, Facebookových, nie Facebookových, ale internetových stránok, ktoré tiež akože využívajú uh, a šíria dezinformácie na to, aby zarábali. Takže ako, šírenie dezinformácie je veľmi dobrý biznis a uh, botov, trolov si viete zakúpiť uh, za pár desiatok eur a nepotrebujete veľké peniaze, ale viete akože získať niekoľko sto vzdielaní, tisíc videní za pár eur a tým quasi uh, ovplyvniť povedzme nejakú verejnú mienku uh, alebo docieliť to, že nejakí iní ľudia, ktorí sa do toho nevyznajú, majú pocit, že toto je názor, ktorý je v medzi veľkým uh, množstvom ľudí. Takže uh, musíme si uvedomiť, že dezi- šírenie dezinformácie je veľmi dobrý biznis a niekto na tom veľmi dobre zarába. Uh, Facebook len za minulý rok mal vyše 70 miliárd príjem uh, z reklamy, uh, sto, z, mi- z mikrotargetovania a z reklamy, ktoré predal hoci komu. Takže uh, je to biznis a treba preťať... Um, a obmedziť z toho, aby vlastne ľudia zarábali na tom, že šíria dezinformácie, ktoré môžu v konečnom dôsledku uh, zabíjať ľudí, hlavne keď sme v pandémii. Um, druhá vec, na ktorú som chcela u- upozorniť, je to, že Európska únia už na tom práziu pracuje a robí. Uh, EÚ vlastne v najbližších dňoch má byť publikovaná regulácia digitálnych služieb Európskej EÚ. Uh, v najbližších dňoch má byť publikovaný uh, akší plán pre európsku demokraciu. Uh, sú to dve také veľké iniciatívy, na ktorej Európska únia pracovala, a uh, do ktorej sa ľudia mohli zapojiť uh, a pripomienkovať tento proces uh, od júna až do septembra. My sme sa ako organizácia Globsec do toho zapojili. Um, a tieto, tu, tieto tu dve, dve veľké iniciatívy budú a majú riešiť tiež prístup platformím k tomu, ako bojujú dezinformáciám. Majú obmedziť... Uh, a nejakým spôsobom nastaviť pravidla a zákony v tom, akým spôsobom budú používané a môžu byť používané osobné údaje užívateľov týchto sociálnych platform, tiež používanie AI, takže... Umelé inteligencie. Uh, áno, umelé inteligencie. Takže v najbližších dňoch, uh, ono sa to... Malo to byť publikované zajtra, ale uh, myslím si, že sa jedna publikácia, ako publikovanie tohto, týchto záverov posunulo. O, o niekoľko dní, takže v najbližších dňoch uh, budeme mať nejaké výsledky a uh, jasne nastavené pravidla, akým spôsobom Európska únia chce bojovať proti dezinformáciám.
4: Ja som iba chcela doplniť, že uh, to nie je pri všetkej úcte len napríklad o tých nejakých botoch alebo o politikoch, ktorí by ako politikarčili s tými dezinformáciami, ale čo ja vnímam oveľa závažnejšie je, keď sú to reálni ľudia, ktorí majú obrovský dosah napríklad na sociálnych sieťach. Keď je to napríklad nejaký reper alebo keď je to nejaký hudobník, ktorého sleduje 600 tisíc ľudí a jednoducho on postrada alebo ona postrada nejakú pokoru rozumu a rozhodne sa teda vyjadriť svoj názor, pretože si myslí, že môže. Ale neuvedomí si, že na základe toho, že napríklad ja neviem, teraz kvôli covidu nemali tržby alebo niečo podobné, nemohol koncertovať, tak jednoducho uh, ide ten covid bagatelizovať. A neuvedomuje si pritom, aký má vplyv na ostatných ľudí. Že toto je ešte veľmi smutné a čo ešte by som doplnila ako ďalšiu vec, je, keď sa nad niečo takéto podujmu povedzme aj niektorí vedci. Lebo naposledy som napríklad zaznamenala, napísal mi jeden divák na Instagram, že čo si myslím o knihe, ktorá sa volá Falošná pandémia, ktorú vydal blok a podpísali sa pod ňu nejakí vedci. Ja som teda tú knihu nečítala, ale jednoducho to, toto začína byť podľa mňa aj problém.
0: Permeu, že, že už sa to dostáva do, nie len do úrovni politikárčenia alebo umelej inteligencie, ale že naozaj už keď je to vo vedeckej komunite, ešte možno nejaký influencer niekto kto má mm. veľa sledovateľov, ale je spevák, herec čokoľvek, čo tak tam je to menej očakávané, ale naozaj z tejto komunity. Opýtam sa vám p- vás pán, vy máte nejakú sociálnu sieť.
6: áno. som účastník policajného Facebooku a mám vlastnú vlastný teda profil. Mm-hmm. Teda spoločný s manželkou, aby to. Teda Nemáte
0: po- spoločný profil s manželom? Jasné,
6: čo budeme taviť, hej. Ale určite by som chcel povedať jednu vechu, čo ste povedali na úvod, aby sme sa bavili ako s likemi, z verejnosťou ohľadne toho, taká zaujímavá veta, že za 10 mesiacov bola vyvinutá vakcína. No ja som tak na to rozmýšľal, teda vo svojom prostredí a vo svojej komunite, teda policajnej, ale aj priateľov, čo mám, keď sa o tom rozprávame a tým, že ma občas pozývajú na pandemickú komisiu alebo na ostrovný krizový štáb, tak veľmi rád počúvam odborníkov, teda najmä odborníkov, ktorí sa vyjadrujú k týmto veciam, čo bolo potrebné. A tu chcem jednu vec povedať, že keď som sa narodil, tak viem, že bol povinné očkovanie voči detským chorobám a to bolo vyše 50 rokov že. Je? a vtedy sa vakcína vyvíjala predtým ďalších 20 rokov. Dneska za 50 rokov to poviedecké poznanie a veda sa tak posunala dopredu, že vôzaj naša spoločnosť je schopná vyvinúť vakcínu, teda ak spoločnými silami na to pôjdeme, teda celosvetová alebo celú Európska ako Európska únia, tak je to výsledok, že firmy dokázali v rekordne krátkej dobe urobiť vakcíny, ktoré by mohli významne pomôcť teda eliminácii šírenia tejto choroby. Tieto zlej choroby teda. To som chcel povedal, že občajeme si mali uvedomiť, že prečo za 10 mesiacov, lebo tá doba je pokročila, my máme určasné informácie, poznanie, vedecké poznatky, že tie firmy sú schopné to urobiť, teda významne pomôcť. To som chcelom tomu tak pripovedal, že toto je také jednoduché vyriešenie. Mal som teraz návštevu a taký, to boli obyčajní ľudia, ktorý sa takto vysvetľoval a došli, došli, veľmi negatívne, tak som povedal, že chodím na ten krízov, by sme sa rozprávali, a verte mi, že po dvoch hodínach som im presvedčil, že to, čo sa tu hovorí, ako vedecké poznanie, to, čo vidíme, čo cítime, takže možno máte aj pravdu, pán Ludský, čo ste povedali, a osia sa možno necháme aj zaočkovať. Hej. Uh-huh. Takže to je taká.
0: Pristupovať s takou nejakou ľudskosťou a empatiou aj k tej debate, aj keď niekedy naozaj vám z toho možno ísť až, keď to poviem tak veľmi akože laicky vybuchne hlava, najmä keď asi vy, pán profesor, pani profesorka, počúvate, ako COVID neexistuje napríklad, koľko ľudí si to myslí. A ako vy vnímate túto situáciu, lebo vy máte plné ruky práce tej, tej reálnej a vidíte to, tie dôsledky covidu, vy ste spomínali, že aj keď príde liečba niekedy nepomôže. A, a tie obrovské devastačné uh, dôsledky, ktoré to má na, na, zdravotnú, na zdravotnú situáciu mnohých. A na druhej strane potom vidíte, nebudeme riešiť politiku, lebo tí majú svoj vlastný svet, kde sú úplne iné pravidlá. Ale vidíte napríklad aj vašich nejakých kolegov vedcov, ktorí možno, keď to poviem tak úplne húpala, ale prešli na tú druhú stranu a rozhodli sa nejakým spôsobom tvrdiť, že, že pandémia je falošná, keď spomeniem s príklad.
3: Tak ja našťastie v mojom okolí takéhoto kolegu nemám. Možno práve preto, že teda pôvodne som pracovala na virologickom ústave, teraz už Biomedicínskeho centra SAV, kde naozaj na tieto témy hovoríme, kde sa študujú aj iné typy vírusov. Čiže u nás tak, takýto nejaký, ten diabol pochybnosti nie je. Ale vnímam to ako z celkového hľadiska mh, veľmi, veľmi zle. Aj keď chápem niektoré pohnutky v pozadí, ja verím, že ľudia, ktorým táto pandémia ohrozuje existenciu, tak sa podvedome bránia tým, že ako keby neuznávajú prítomnosť vírusu a, a nestretli sa s ňou osobne, čiže nemajú nejaký konkrétny dôkaz. Nestačia im obrázky z Talianska, nestačia im dokumentárne filmy, proste asi potrebujú naozaj osobnú skúsenosť. Takže vnímam to ako, ako negatívny jav. A teda špeciálne vo vedeckej, vo vedeckej komunite ja som sa s týmto nestretla, ale ak to existuje, tak je to teda naozaj poľutovania hodné, pretože my máme ten morálny, etický imperatív veci vnímať na základe faktov a aj ich tak prezentovať v spoločnosti, akákoľvek snaha sa z toho dostať do roviny, že ja sa predvádzam, lebo mám iný názor, sa mi javí ako absolútne neadekvátna. Áno, názor môže mať
0: každý rôzny, ale fakty sú len jedny. Pán profesor, chcete... Ja
2: som toto už raz zažil, takže mm-hmm. možno som trénovaný. Ja, keď nie je covidová era, sa venujem dvom veciam, antibiotikám a HIV infekcie. A takisto aj niektoré vedecké kapacity, nemecké, s ktorým som ja viedol aj dlhé diskúzie, boli to úplne nebol vtedy nejaký Facebook alebo niečo také, čiže... Korektne sme diskutovali, oni mi hovorili, prečo ten vírus HIV neexistuje, prečo je len deštruovaná tá celulárna, tá, tá bunková imunita, aby sme rozprávali po slovensky, že to je predsa bežný jav a tak ďalej. Proste normálne ten človek nazval tú svoju prednášku so svojím menom, ktoré bolo dovtedy celkom dobre, dostal sa na Svetový kongres, kde boli teda, tam vybalil že ty tu hovoríte niečo zlé, aj to sa stalo. Hej. Čiže naozaj, naozaj, je možné, my sme videli ako farmaceutickým firmám, ktoré vyrábali lieky na HIV, tí HIV pozitívni pacienti, ktorí boli presvedčení, že to je stigma pre nich, ale to je dodnes stigma u nás to ochorenie, aj keď máme liečbu, stále to je. Ale oni im rozbíjali stánky farmaceutickým firmám na kongresoch proste, ten kongres HIV stále má pacientskú časť a lekárskú časť. Ďalej. Teraz už to nie je. Teraz už tá komunita to zvládla, tú komunikáciu. Ale trvalo to možno 7, 8, 10 rokov a tu toľko času nemáme. Tu nám máme čas veľmi krátky a ja hovorím, že možno tie veci, ktoré, lebo skutočne toto rozlúskli mnohí ľudia, ktorí boli zvnútra tej komunity, HIV pozitívnych, že áno, nešalte, nebáznite sa, však vám tá liečba pomôže a tak ďalej. A tu naozaj my musíme možno pracovať s takými nástrojmi, ktoré, ktoré sú pozitívne vnímané. Ja to poviem tak, my keď sa začneme vedci hádať, že či ten antigénový test v tom období bezpliznakového nosičstva má presnosť 40% alebo 70%, tak okamžite dávame vodu na mlyn tým, ktorí v podstate čokoľvek chcú spochybňovať, lebo viete, však vy vlastne neviete. Alebo aj naopak, keď povieme, že Remdesivir nie je až taký účinný liek, tak však na ochorenie, ktoré neexistuje, nemôže byť účinný liek. Ja dostávam takéto maily. Takže naozaj toto toto sú veci, ktoré možno komunikačne sú nie len na Slovensku, ale všade veľmi málo uchopiteľné. A sú uchopiteľné, neuchopiteľné aj preto, pretože tie lekári, ktorí by mnohí aj vedeli komunikovať, sú tak zavalení prácou, že absolútne na toto nemajú čas a vytvára sa taký ten prirodzený komunikačný gap, kde niekto tých komunikátorov, ako sú tieto dve dámy, ktoré tu máme, nevie naučiť, čo my pokladáme za riziko tej komunikácie, alebo čo je dôležité komunikovať.
3: Ak môžem k tomu dodať, ja si ešte myslím, že množstvo tých takých rôznych názorov vedeckých vyplýva aj z toho, že na, na scénu vstupujú tí politici, ktorí sa pasujú za odborníkov a vyjadrujú sa k veciam, ktorý, ktoré nie sú im celkom vlastné. Ja to nehovorím v zlom, hovorím to v dobrom, že toto častokrát vlastne tá, tá reakcia politickej scény alebo úmysly politickej scény, ktoré nie sú dobre komunikované, potom práve vyvolajú rozkol, pretože samozrejme každý sa snaží pracovať s tými faktami a, a ho, ten svoj názor komunikovať naspäť. Takže je to súhra celého systému, ktorý u nás funguje, kde by naozaj veci mali byť veľmi dobre odkomunikované v rôznych oblastiach, medzi rôznymi typmi odborníkov a až potom ponúknuté verejnosti.
0: Áno, to je veľmi dôležité, čo ste vypovedali tiež, pán profesor, že keď sa už vedecká komunita, lebo veď mali sme debatu, obrovskú debatu ohľadom antigenových testov, ja viem, že som sledovala rôzne Facebookové diskusie ľudí, ktorí sa do toho všetci vyznali a, a boli tam rôzne názory, tak potom ten bežný človek asi naozaj z toho má
2: ešte väčší guláš. Ale oni všetci rozprávali v zásade rovnako, len riešili nejakú vedeckú otázku. Áno, len pre bežného
0: človeka. Ale keď to
2: riešia na takýchto fórach, tak ten bežný človek zostane. E, zostane Prečo napríklad ja nie som na Facebooku?
0: No, tak. ja takisto nie. Ani No a vidíte, možno to, je, možno to je problém.
2: Ale ja zase rozumiem, že
1: popri tom všetkému, čomu sa venujú, na to nemajú čas. Ja tiež nie som zrovna doma chválený, že keď sa vrátim o 9. z pandemickej komisie alebo z ústredného krízového štábu večer, tak ešte idem odpovedať na maily ohľadom hraničného režimu cestovania a nakoniec aj o tom, že či tá vakcína je alebo nie je bezpečná. Rodine to veľmi neprospieva, musím povedať. A ja hlavne som rád, že moja mama nie je na Facebooku, hoci teraz sa už tak nadajňaša sem tam tvári, že niečo vie a, a začína mať podozrenie. Špízuje vás. No, obávam sa, a, lebo keby si tam prečítala potom niektoré komentáre aj smerom k jej synovi, k nej samotnej častokrát, tak o, to sú veľmi smutné veci. Čiže do istej miery sa vám nečudujem. Na druhej strane, Práve ľudia ako vy nám tam neskutočne chýbajú, lebo vy ste tie autority, ktoré my by sme len prelinkovávali. Toto si pozrite, toto si prečítajte, tu je dobré video a o tom má byť aj toto naše video, že tieto vaše výroky a odpovede na niektoré časté otázky, ktoré dostávame, potom dokážeme zdieľať, verím, že adekvátnym spôsobom.
0: Áno, lebo to je trošku začarovaný kruh, hneď sa k vám dostaneme, pani Klingová, že presne pani profesorka, čo ste vypovedali, že, že vedieť nemá čas a kapacitu a niekedy ani chúd, lebo pri tom všetkom, čo má komunikovať do bežnej reči tie náročné rôzne veci. Čiže logicky preberie si to politik a politička, ktorá sa má extrémnu chuť, lebo komunikovať a ukazovať sa v televízii to a, a všade inde je, je proste tam in a, a pomáha to všeli čomu. A, a vlastne tým pádom, že on zoberie niečo, čo niekto iný nechce. A teraz čo má robiť? Teraz, viete, že on len využije ako keby tu ten gap, tu vákuum, ktoré vzniklo. A, a potom sa tie informácie strácajú, alebo potom sa ani nie, že strácajú, ale menia sa, mení sa ich význam, nemôže každý politika a rozumieť tomuto fachu samozrejme absolútne, možno sa to snažia aj zjednodušiť, čo je tiež, môže prísť do oveľa reality v tom. Takže je to taký, sme v takom čudnom bode, ja mám taký pocit, že, že jedni to chcú komunikovať a možno by ani nemuseli a tí, čo by to mali komunikovať, tak tí sa na to nemajú priestor. E,
3: možno, ak by som povedala k tomu, my sa snažíme komunikovať, ale nie cez Facebook, ale možno inými spôsobmi, lebo ja osobne teda e, možno už je to aj, aj záležitosť veku, ale mám pocit, že Facebook sa presne dostal do tej situácie, ako sa hovorilo o ohni, že je to dobrý sluha, ale zlý pán. A mám pocit, že sa stáva našim pánom a že toto je situácia, ktorá vždy je akceptovateľná, aspoň pre mňa napríklad. Pani Klingová.
5: Kde začať. Um, <laughs> nie, presne ako ste to povedali vy aj, aj pani profesorka, pán profesor, je tu obrovské komunikačné vákuum, ktoré a, vzniklo z toho dôsledku, že a, verejné inštitúcie alebo verejní predstavitelia dlhodobo a, nekomunikovali s verejnosťou. Takže tu chýba a, dôvera ľudí v inštitúcie. A, a to vidno práve v takýchto krízových situáciách, ako je pandémia, ako je, a, ako, ako je lockdown, že, že tí ľudia nedôverujú tým ľuďom, lebo zrazu po dlhých rokoch, akože sa im snažia niečo vysvetliť, to je zle odkomunikované, takže my potrebujeme budovať uh, to komunikačné know-how medzi uh, verejnými predstaviteľmi. Uh, my sme napríklad práve kvôli tomu, ale nie len kvôli tomu, ale kvôli aj dezinformáciám, vlastne uh, sme na začiatku januára tohto roku pripravili takú príručku, že ako komunikovať, uh, a čo sú to... Uh, informačné operácie, kde je jasne vysvetlené, že čo je bot, čo je hoax, uh, čo je deepfake, uh, aké sú rozdiele nástroje, ktoré využívajú rôzni aktéry, ktorí šíria dezinformácie, uh, aký je rozdiel medzi reaktívnou komunikáciou a strategickou komunikáciou. Pre, práve preto presne, lebo uh, sme zistili um, z nášho výskumu, ktorý sme realizovali dva roky, že verejní um, činitelia a predstaviteľia rôznych verejných inštitúcií, či už na štátnej, regionálnej alebo na lokálnej úrovni, nekomunikujú s ľuďmi a tí ľudia uh, potom, keď si otvoria ten Facebook, na ktorom vy napríklad nie ste, tak sú zavalení tým množstvom dezinformácií. A, a tie dezinformácie sú ešte navyše šírené algoritmami, uh, sociálnych platformiem, ktoré ten hnev a tie dezinformácie ďalej šíria preto naozaj my potrebujeme dať slovo vám, expertom, a aby, aby, ste ich, aby ste ich, nechcem povedať, že prehlušili, ale by ste tých ľudí usmernili a povedali im úplne jednoduchým polopatistickým spôsobom, že toto nie je pravda. Ja som ten expert a neverte niekomu, kto sa skrýva za falošným profilom. Ja som tá autorita a, a toto je pravda a potrebujeme sa dať očkovať. Pán profesor rozprával o HIV. Operácia infekcia a, je jedna z najvplyvnejších a najúspešnejších informačných operácií a, v histórii. Je to informačná operácia Sovietskeho zväzu, ktorú sovietsky zväz vlastne a, rozbehol a začal šíriť, o dezinforma- začal šíriť dezinformácie o tom, že vlastne vírus HIV bol umelo vytvorený Američanmi a, už v začiatkom 80 rokov. Ono sa to šírilo v 80. rokoch a vlastne doteraz je veľké množstvo ľudí, ktoré si myslí, že HIV ako vírus bol umelo vytvorený a bol to nejaký spôsob, nástroj, podroba Američanmi vlastne poraziť Sovjetský zväz. A niečo podobné vidíme vlastne aj, aj s COVID-om. Akože Čínsky vírus, americký vírus, uh, nástroj podroby, nástroj zničenia ekonomiky, uh, nástroj útlaku, takže ono sa to opakuje a preto my vlastne potrebujeme vzdelávať uh, ľudí, potrebujeme budovať kritické myslenie a potrebujeme dať slovo tým autoritám, aby povedali, že naozaj toto je blbosť, ľudia tomuto neverte. Um, Veľmi dobre komunikuje polícia. Uh, vy máte veľmi dobrý Facebook, uh, podvody Haoxy, Polícia Slovenskej republiky, kde, uh, na ktorom polícia Slovenskej republiky aktívne spôsobom uh, veľmi jednoducho a veľmi dobre uh, vyvrácia dezinformácie, či už sú to spojené s covidom alebo nie. Takže uh, toto potrebujeme replikovať. Uh, a napríklad ministerstvo uh, zahraničných vecí dlhodobo bolo jedinou inštitúciou, ktorou, mal, jedinou inštitúciou, ktorou mal, mali vypracovaný koncepciu strategickej komunikácie. Takéto koncepcie a takéto oddelenia strategickej komunikácie potrebujeme založiť a, a prelinkovať a, na iných štátnych inštitúciách, lebo tu nemôže byť a, pán štátny tajomník alebo pán minister Korčok alebo jeden a, účet a, policie, a, ktorý bude bojovať proti tým tisíckam alebo stovkám, dezinformátorom a falošným účtom na Facebooku. Čiže vašu príručku by, príručku by ste mohli posunúť
0: kolegom kde a kolegyňa? No ja tak, tak ich vyskúšajte, keď sa stretnete to je, to na účanom. To
1: vôbec nie je zlý nápad. Viete, a... že
0: dajte si testík, Ja to. ale
1: musím povedať, že k nejakému posunu došlo za posledné mesiace a napríklad ministerstvo zdravotníctva začína aktivnejšie komunikovať. Napríklad tieto antivakcinačné kampane, to vnímame už niekoľko mesiacov. A takisto ministerstvo školstva je veľmi otvorené diskusii o boji proti hoaxom alebo sdielaniu rôznych fejkových alebo propagandistických informácií. Čiže tam niekde, to sú práve tie rezorty, kde asi treba začať, potom samozrejme vrátanie ministerstva obrany, už keď to prepovíme aj na niečo, čomu dnes hovoríme, hybridné hrozby. Čiže tá diskusia tu je, to by som chcel občanom ubezpečiť. Trvá to, ako to už býva zvykom pri veľkých štátnych kolosoch, trošku dlhšie, ako by možno bolo žiaduce. Ale tu zase musím pochváliť mimovládne organizácie, ktoré sa tejto téme aktívne venujú už roky, rokuce a veľmi nám pomáhajú s tým, aby sme aj tie naše informácie mohli potom aktivnejšie zdieľať, či už cez ich kanály, alebo zase ich informácie cez naše kanály. Čiže tá spolupráca tu je, sú krajiny, kde to dokonca volajú, že elfovia. Napríklad v Poubalti je to úplne bežná prax, že sa ľudia bežní, takí ako vy, ja, alebo... A pán riaditeľ Gudsky, samozrejme dámy, a pani profesorka, pán profesor zapájajú ako elfovia, ktorí vyvracajú takéto nezmyselné správy na sociálnych sieťach. A toto tam neskutočne pomohlo hlavne pri šírení propagandy z iných štátov. A ja si myslím, že táto spoločnosť je zrela na to, aby sme tento systém sfunkčili, aby sme ho podporili. A som presvedčený na tom, že to prinesie svoje ovocie.
0: Dúfajme a budeme držať palce. Poďme to pomaly uzatvárať. Celá táto diskusia sa nesie v duchu návratu k novému normálu. Ja sledujem otázky, ktoré stále chodia cez slajdo, ktoré sa dajú stále položiť, ak niekto má záujem a veľa prichádza dosť konkrétnych. To znamená, čo sa bude diať vtedy ak. Tak ja skúsim niektoré z nich položiť, alebo niektoré, ktoré som si aj ja pripravila, pretože naozaj významom aj hlbokej online je, je sprístupni tú komunikáciu a ten kanál toho, aj čo sa deje tu na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí, aj čo sa deje vo vašich všetkých kruhoch čo možno nie je úplne bežné. Takže začneme, pán Gudsky, s vami. Dosť veľa otázok prišlo na to, ako bude vyzerať ten šengenský vnútorný priestor, či sa vráti k svojmu normálu vôbec niekedy.
6: Tak ja dúfam a verím, že sa skoro vrátime k normálu. Keďže slúžim už strašne veľa rokov, tak som bol pri tom posledne, keď sme vstupovali do Európskej únie, keď sme rušili vojakov na hraniciach, keď sme pílili závoru prístupe do Schengenu. No, bohužiaľ som bol aj pri tom, keď sme zavádzali hraničné kontroly opatovne čo mňa veľmi nutorne zasialo tým, že som neveril, že to niekedy sa ešte stane. A teda, čo chcem povedať, že tu je dôležité v rámci EÚ a v rámci sveta koordinovať tie postupy spoločne, teda aby všetci krajiny minimálne vo formáte V4 alebo vo formáte EÚ tie opatrenia medzi sebou koordinovali, aby jedna krajina nerobila to a druhá robila iné, lebo potom tí ľudia sú zmetení. To je to, čo sa stáva aj teraz, čo ste aj hovorili vy. Rakúsko má iné opatrenia, nebol lockdown, Slovensko nemá lockdown, má testovanie masiv, alebo plošná, alebo masívne. Česká republika fungovala ináč, dneska funguje ináč, to znamená snažiť sa aj na úrovni politickej, čo som aj hovoril pánovi štátnomu, že treba to komunikovať. Z našej pozície sa snažíme s tými šéfami tých hraničných služieb komunikovať, už dopredu sa informovať, čo sa bude diať na našich hraniciach, aby aj oni svojim občanom a svojim autoritám povedali, že Slovensko sa pripravuje takto. A napríklad Maďarsko sa pripravuje takto. hej, To znamená, že naďalej pre mňa je taká zaujímavá info, téma, že prečo Maďari majú stále zavedené hraničné kontroly voči nám, keď opatrenia sú skoro rovnaké, e, teda Maďarsko je na Slovensku a tí občania to potom nechápu, po oni sa v tom strácajú. Hej. To znamená, že toto je úloha pre politikov a hlavy predstaviteľov štátov, aby na svojich úrovniach, či to je rada ministrov, či to je na úrovni zahraničných vecí, aby si to teda vykoordinovali a pokúsili si to vysvetliť a potom aj tie autority tie odborné, aby k tomu vystúpili a oni na, na svojich fórach, aby hovorili, tak poďme robiť toto spoločne a tí občania to potom pochopia, že je to spoločný záujem a teda sa, <laughs> ten výsledok, na budúci rok teda už zase budeme voľne preklačovať hranice bez nejakých obmedzení. ja veľmi to dúfam. Samozrejme, ak bude, bude potrebné, aby policajný zbor zase riešil nejaké veci, tak sme to na to, aby sme pomohli tomu štátu a najmä pomohli občanom, e, teda im to vysvetliť, prečo takto to je, lebo my sme tie vykonávateľia. A vždy sa snažíme, aj na tých hraniciach, teda hniehne riešiť sankciou, pokutou, tak radšej upozorňujeme, prosím dajte dáte si tie rúška, vstupujete, teda vystupujete z auta, teraz ste povinni by registrovať, tak sa zaregistrujte, prosím vás. Ak to nevie, tak ten policajt oozaj zoberie ten, telefon, tak pozrite, túto máte, ja vás zaregistrujem, ste zaregistrovaní. Tak snažíme sa prizokovať tým kolegom našim na tých hraniciach, ale aj vo vnútru zemi, samozrejme, keď kontrolu opatrenia, aby sa snažili komunikovať s tým občanom a hnie, nie, nie hneď represívnej. Ak si nikto nedá povedať a opakovane to robí, no tak to toťa teda sankcia je dosť vysoká. Si a treba zasiahnuť. Teda, tisíc eur, je dosť peňazí. A 1650 ešte viac peňazí. To znamená, hovorím, že ak to dáme dohromady spoločne, e, bude e, dobre urobená vakcinácia, to číslo je nižšie, alebo nižšie, ak sme si očakávajú odborníci, ale osobne si myslím, že to je dobré štartovacia pozícia na to, by sme mohli pridať spoločne, hej. To znamená, že spoločne hovoriť hlavne rovnako komunikovať s občanom, využiť na to sociálne siete. Keď prišiel Facebook, ja som, tu, ja som tam nechcel chodíť vôbec, policajný Facebook, vôbec, čo toto je. A dneska zistím, že... Tí ľudia, najmä mladšia stredná generácia, sú na tom Facebooku, na tých sociálnych sieťach, sledujú to, chodia, výzvy, takže čítajú, potom sa pýtajú. A našou úlohou, neviem, či autorít, z našej stránky, Facebook, Facebook, pochvala na Facebooku, to je super vec. Polícia potrebuje teraz pochvalu. Takže hovorím, že dúfam, že to príde čo skoro a teraz sa vrátime k tomu, aby sme mohli teda robiť tú úlohu, ktorú policia má.
0: Čiže vy teda ste optimista a ten nový normál. Ja som vidíte. optimista,
6: vždy sa budeme musíme na každého, lebo. Tak, toto teraz pomôžem. to
0: nevidíme, ale vidíme, počujeme vám to na hlase, že sa usmievate. Prišli dosť konkrétne otázky, aby sme neneglektovali n- n- tých, ktorí nás pozerajú, tak skúsime nejaké položiť. Ako si vysvetľujete, že testovanie pendlerov bolo v Nemecku pred pár dňami zrušené pre diskrimináciu, obmedzovanie slobody a nesúlad s európskou legislatívou? Zachytili ste to, pán Pus?
1: Áno, dostávajú sa ku mne tieto informácie. Uh, ja by som možno ešte navrhol toho, čo povedal pán riaditeľ Gudsky. Uh, vedzte, že keď budú politici mať možnosť priniesť dobrú správu, tak ako sa to stalo v tom čase uvoľnenia v júni až auguste, tak nebudeme váhať ani na chvíľočku. To znamená, otvárať hranice bude o mnoha jednoduchšie, ako keď sme ich museli zatvárať. A ešte ťažšie potom komunikovať aj takéto nepríjemné veci, ako bolo nedávno predstavené pretestovanie ľudí, ktorí majú výnimky, či už sa jedná pendlerov alebo o tých tzv. turnusových zamestnancov vedzte, nie je nám to vôbec príjemné. Ani polícii Slovenskej republiky, ani ministerstvu zahraničných vecí, pretože s tým spojených hovorovské množstvo problémov. A toto je jeden z nich, že vidíme, že niektoré krajiny pristupujú k tomu režimu o mnoho ležernejšie, ako napríklad Nemecko alebo Rakúsko, kde ešte stále nie sú hraničné kontroly. Občan Slovenska môže spokojne vycestovať do Rakúska bez akýchkoľvek podmienok, menej už napríklad do Česka. Ale pri návrate späť my vyžadujeme teda buď 72-hodinový negatívny PCR test, alebo v prípade týchto tzv. výnimkárov uh, potrebu pretestovať sa v tých našich mobilných odberových uh, miestach. Uh,
0: Čiže vidíte napríklad tu na tejto úrovni, keďže každá tá krajina prístupuje opatrnejšie, menej opatrne, akokoľvek to nazveme, možno väčší priestor na nejakú európsku koordináciu, ktorú naznačoval aj pán Gucký, že... Určite,
1: ja by som si to veľmi prijal.
0: Uh, aby nechodili otázky. Máme tu že...
1: viaceré extrémy. Uh, ten maďarský je úplne zrejme kedy sa uzavreli od 1. septembra a v zásade úplne prerušili šengenský priestor ako taký na svoje územie. My máme ten taký menej striktný, že sme otvorení, ale je tam tá podmienka 72-hodinových negatívnych PCR testov alebo teda antigénu od 7. decembra. A potom je úplne ležérny, voľný, ako majú napríklad Rakúšania, Luxemburci, Belgičania, kde v podstate stále nepocítili hraničný režim. Môžeme sa rozprávať o tom, ktorý z týchto režimov je správny. Tie čísla ukazujú, že niekde je to horšie chvílu, potom niekde je to zase chvílu lepšie. My sme sa vyvali touto cestou. Tí, ktorí ma sledujú na sociálnych sieťach, vedia, že nie so všetkými rozhodnutia sa, s rozhodnutiami sa viem úplne sotožniť. Medzi také patria aj toto pretestovanie pendlerov. Ale som súčasťou nejakej vládnej koalície, nejaké vlády. Táto požiadavka tu bola. Kolegovia z policajného zboru ju budú kontrolovať. Niečo sa podarilo možno predĺžiť, lebo tá myšlienka tu bola, dajme tomu, už pred tromi týždňami. Začína platiať od 7. decembra. Niečo sa nepodarilo, je mi to ľúto ale tak sme tu na to, aby sme rešpektovali nariadenia a zákony, tak uh, nejak to skúsme vyriešiť tak, aby naozaj dobre bolo, aby to svetelko na konci tunela, ktoré sú pre mňa práve fungujúce vakcíny, bolo pre nás všetkých trošku bližšie.
0: Ešte prišla jedna konkrétna otázka, pretože to mnohých ľudí zaujíma, teda prišla v rôznych obmenách. Chceme sa poinformovať, či bude v mesiaci február možnosť cestovať do krajín Európskej únie, napríklad Londýn, teda Británia, Norsko. A je, bude potrebné sa preukázať PCR testom, tak Londýn už nie je v únii. Či sa bude vo februári nutné preukazovať PCR testom, keď cestujete do krajín únie?
1: Neviem, či by som mal odpovedať o budúcom týždni. Mm-hmm. Vzhľadom na dynamiku, ktorú máme aj na ústrednom krízovom štábe pandemickej komisie a konzíliu, my samozrejme sledujeme tú ECDC mapu, ktorá jasne ukazuje, ktoré krajiny sú červené a žlté a snažíme sa za každým, keď tá krajina sa vo väčšej miere stáva žltou, ju preradiť do menej rizikového pásma. To sa stalo Írsku. A som veľmi rád, že napríklad naši občania z Írska teraz môžu bez obmedzení prichádzať naspäť na Slovensko. Spojené kráľovstvo zatiaľ v takejto kategórii nie je. A je to spojené ešte s jednou témou, ktorá je moja dennodená a, a to je vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. A teraz skončenie prechodného obdobia od 1. januára sa možno nebude dať ani tak slobodne cestovať do Spojeného kráľovstva, ako sme na to boli zvyknutí doposiaľ, pretože všetko záleží aj od toho, či sa dohodneme alebo nedohodneme na našich budúcich vzťahoch, ktoré by mali byť čo najvoľnejšie. Ja som ale väčšinou politický optimista. Ešte stále je to, že sa dohodneme. Ak to tak bude, tak vlastne nejaké zásadné zmeny pri cestovaní by nastať nemali. A o februári, keďže Británia nabehá s vakcináciou ako prvá, by snad už mohlo byť cestovanie do Veľkej Británie úplne bez problémov. To, že bude ešte pár mesiacov navyše trvať, kým budú všetci zaočkovaní, to je iná téma, ale, ale už by to nemalo byť také vážne, ako je to dnes.
0: Ešte prišla otázka, ktorú položím pánovi profesorovi ako členovi pandemickej komisie. Aké budú ďalšie kroky, ak sa nebudú ľudia, teda Slováci, chcieť dať očkovať novou vakcínou? Myslíte, už tak ďaleko, lebo počuli sme, že niekedy ani z týždňa na týždeň.
2: Je to tiež také istým spôsobom veštenie zo sklenenej gule lebo ak sa nebudú dať, záleží od toho, že my vychádzame z nejakého matematického modelu, že tých 60-70% ale my nemôžeme, to je nejaký průvodný koncept, ktorý možno bude na nejakých iných číslach. To je jedna vec. Druhá vec, prirodzenie aj tie najťažšie pandémie za dva, za tri roky väčšinou skončili. Hej. Videli sme to napríklad klasický pri MERS epidémii, kde už v podstate tá vakcína bola v tej finálnej fáze vývoja, ale nebolo ju potrebné už používať, lebo ten MERS prakticky dodnes sa nejaký prípad MERSu tom vyskytne. Čiže naozaj e, toto nevieme povedať. E, na druhej strane, ja si myslím, že e, ak nebudeme mať dostatočný počet ľudí vakcinovaných, v takej tej klejúcej forme tu tá, koronavírusová infekcia môže byť ešte, dajme tomu, rok a pol, dva. Možno to bude aj keď bude tých 60%. Ja tiež nemôžem 100% zaručiť. Nikto z nás nie je taký, že povie, toto je ten break traf ktorý to definitívne zlomí. Toto takto v medicíne nie je. To sú naše odhady a v tej medicíne nie všetky odhady 100% vyšli. Ale v každom prípade, dám už slovo pani profesorke, v každom prípade e, musíme nejakým spôsobom vedieť, že. Dlhotrvajúca, tlejúca infekcia, a to máme hysterické skúsenosti, má vplyv nielen na samotnú tú infekciu, ale vidíme to už aj na reálny život, na ekonomiku, na ďalšie veci. Čiže to sú ďalšie tie podporné veci, ktoré nejakým spôsobom by mali naše rozhodovanie ovplyvňovať.
0: Áno, presne to som chcela dodať, že aby si ľudia nezobrali tú prvú časť vašej odpovede, veď tá epidemia, každá epidemia v nejakom bode skončí alebo zruší sa do nejakej veľmi silnej miery. Ale že keď to bude aj v malej miere, tak stále vlastne budú tu aj tie opatrenia, aj tie obmedzenia, s ktorými žijeme. Pani profesorka?
3: Áno, toto je výborný argument napríklad na ako dôvod na vakcináciu, aby sme zamedzili tým ďalším negatívnym efektom pandémie, ale chcem povedať, že špecifikum tohto vírusu je to, že sa šíri aj prostredníctvom asymptomatických osôb. To nebol prípad Mersu, ani SARSu, ani iných infekcií, kde naozaj ten človek, keď bol infekčný, bolo to na ňom vidieť, že je infekčný a preto sa dali veľmi rýchlo urobiť aj také tie izolačné a restriktívne opatrenia. Tu je stále tá hrozba, že ak nebude dostatok ľudí zaočkovaný, tak stále budú nejakí tí tichý nosiči toho vírusu, kde tá infekcia sa bude šíriť. Čiže je to čiste na tej spoločnosti, na nás samotných, ako k tomu pristúpime. Ak chceme vidieť lepšie dni, tak by sme mali naozaj zvážiť rácio tej vakcinácie. A teraz si poďme úplne, úprimne už ku koncu povedať, je to bezpečné, dáte sa všetci
0: zaočkovať, keď to bude možné a príde sem tá vakcína. Začneme, pani Klingová.
5: Ja by som sa dala zaočkovať.
0: Dali by ste sa zaočkovať. A ktoroukoľvek vakcínou, ktorá príde prvá... No, teda... nie.
5: Akože dala by som sa zaočkovať tou vakcínou, ktorú schváli Európska únia. Lebo napríklad v prípade Maďarská, oni chcú, myslím si, že očkovať rúskou vakcínou. Ja som voči nej skeptická. Takže ja dôverujem veciam, ktoré sú schválené a potvrdené Európskou úniou.
6: Viete, na ústrednom kvízovom štáve sa stretávam s pánom profesorom Krčmerim jeho ja je tak veľmi dobre počúvať, on tak hovorí takto ľudskou rečou. A na poslednom krizovom všetci sa rozprávili, teda kedy prídu tie vakcíny, aby, t- či sa dáme, nedáme, koľko ich príde, 150 tisíc, 300 tisíc, jedenkrát, dvakrát. No, tak som sa pýtla, pán Kročmeri, čo vy? <hávam> pán Kročmeri, ja už som tým vakcín prešiel, to je v Afrike, všade, kde bolo mali, Ale hovorím za mňa, poviem, keď si to človek počúva, tak sú dňa, tie protokoly, ktoré sú tu povinné tie firmy splniť toto by malo byť relatívne bezpeč, by bezpečné. Ja nevidím dôvod, prečo sa nedá zaočkovať. Ak mám očkovať ako malé dieťa, tak, tak mám budú očkovať ako starodávna, zápas, prepačením. A viem, že tá rodina bude bezpečí, oni rodičia budú bezpečnejší, lebo oni určite, keď pôjdeme, tak pod pôjde, aj oni. Mám 80-ročného otca, takže on určite povodne, keď pôjdeš ty, tak ti verím a pôjdeme všetci. To znamená, že tie informácie, ja si musím načítať, musím tomu, tomu uveriť, že to, to je to dobré. A potom nemá nikto s tým problém, určite až na niektoré tie výdenky, ktoré to tak...
0: Sandri, a ty, yeah. sa opýtam a teba aj trošku zúžim mm-hmm. tú otázku. Ty máš veľký dosah, robíš mm-hmm. kanál depis inak, hovoríš o mnohých dôležitých historických udalostiach, ale aj o tých súčasných. Plánuješ ty robiť nejakú, možnože, ak sa teda dáš zaočkovať, čo rátam, že asi áno a budeš pozitívne naladená voči tej bezpečnosti, plánuješ ty nejakú vo svojej vlastnej ne vzdelávať tých ľudí alebo posúvať tie informácie?
4: Presne tak. Ja som sa predtým, než sme začali diskutovať, tu tunak s kolegyňou, že ja už mám pripravené video o antivaxinačnom hnutí v histórii, ako vzniklo príbeh pána Eduarda Jennera a podobne, jak si ľudia mysleli, že keď sa dajú za, zaočkovať proti hňam, že tak sa premenia na kraví a podobne. Čiže ja určite pripravujem nejakú takúto osvetu vo forme môjho videa a dám sa očkovať. Ja si to najlepšie potom ešte aj zverejním na storku, nejaký bumerang alebo niečo také, že ako ma práve očkujú, ak sa to bude dať. Ale taktiež súhlasím s kolegyňou, že tiež som ako tým rúským alebo nejakým vakcínom takéhoto pôvodu ako skeptická a bola by som teda rada, keby to bola vakcína, ktorá je schválená Európskou úniou. Ale zároveň ja sa obávam, že na mňa tak skoro tá vakcína ani nepríde rád, že jednoducho je tu kopec ľudí predo mňou v kritickej infraštruktúre, ktorí to dostanú asi skôr, takže ja budem tak ticho závidieť asi len.
0: Pán profesor, máte vy odhad? A ešte sa vrátim trošku k tej ruskej vakcíne, lebo s tou sa tiež stretávam. Je tam opravnená nejaká obava, lebo teoreticky aj tu môže schváliť Európska lieková agentúra a tým pádom. Takto,
2: Európska lieková agentúra ju asi tak skoro schváľovať nebude, tu si povedzme sú dve veci. Tá prvá vec je to adenovírusová vakcína. Jedna z tých prvých vakcín, ktoré sú v Európskej únie schválené, to je práve tá akcia od toho Oxfordskej univerzity a AstraZeneca je adenovírusová. Uh-huh. Ja nemám predsudky voči ruskej vakcíne, čo sa týka jej kvality. Musím povedať, ja sám som bol ruskými vakcínami ako malý chlapec. Opakovane očkovaný, nič mi to neurobilo, tu som. Tá vakcína, ja si myslím, že môže byť rovnako bezpečná. Rozprával som s kolegami z Ruska, vyzerá, že to je naozaj relatívne kvalitná vakcína. Tu je troška ten problém v tom, že a neplatí to len o ruskej vakcíne, takisto Sinovac, čínska vakcína je veľmi dobrá vakcína, tieto firmy ale si primárne za ten biznisový cieľ nedávajú trh Európskej únie. Ten je relatívne malý, my máme necelú pol miliardu obyvateľov a ten trh vakcinačný, keď si zoberiete celý svet, je niekde na úrovni 5-6 miliard z tej našej populácie. Čiže tá ruská vakcína nešla podľa tých pravidiel klinického skúšania, ktoré sú platné v Európskej únie. Viac menej si myslím, že zverejnili im veľmi renomované časopisy a samozrejme aj s takou diskusiou, ktorá je oprávnená. Čiže ja, keby sa ma spýtali, či by som sa dal zaočkovať ruskou vakcínou, ja poviem, ak by bola prvá s veľkým náskokom, ani s tým by som nemal problém.
0: Takže aj takýto máme. máme ešte pohľad. A teraz sa vrátim ešte k profesorka, u vás k Sandrinej otázky rýchlo na záver. Kedy príde rad... Podáváš nejakého odhadu, ak máte nejaký, na ľudí, ktorí nie sú v kritickej infraštruktúre, respektíve v ohrozených skupinách, na to, aby sa zaočkovali?
3: Ja asi nie som úplne najlepší respondent, pretože práve pán profesor je v tejto sfére aktívne účastný, ale ja verím, že to bude niekedy v priebehu prvého pol roka budúceho roka, ak sa veľmi mílim.
2: Ja, ja si myslím, že to môže byť podstatne skôr.
0: Ja to vidím. Počkej, čo znamená v podstate skôr, lebo pr- prvý pol rok budúceho roka sa zase nie je taký vzdialený, tak poďme to zarámcovať zaramcovať... Ja by
2: som tý... povedal nejaký, môže to byť marec, apríl pri takej tej optimálnej situácii. Záleží skutočne od toho, aký rýchle bude tá dodávka tých vakcín a ako budeme vedieť zaočkovať nielen tú kritickú infraštruktúru tých zdravotníkov, ale najmä tú populáciu na 65 rokov a tých chronicky chorých ľudí. A tu treba povedať, bude veľmi ťažká logistika, lebo mnoho z tých ľudí, ktorí sú chronicky chorí, sú doma, nevedia sa dostaviť k lekárovi. Je, budeme musieť naozaj toto vymyslieť. Čiže ja si myslím, že možno popri tom, my skutočne aj na takej tej európskej úrovni hovoríme, že treba dať aj tým ľuďom, ktorí nie sú z tých rizikových skupín, dať možnosť sa zaočkovať čo najskôr. Čiže je možné, že tie firmy, tak ako sa tá vakcína dá rýchlo vyrábať, budú vedieť tie dodávky možno aj urýchliť.
3: Ja by som k tomu možno ešte povedala, že veľmi by pomohlo, keby nielen autority, ale aj ľudia, ktorí stojí na čele štátu, išli príkladom. Argument, že ja nebudem očkovaný, lebo chcem ušetriť pre niekoho, to je jedna vakcína alebo dve dávky, to nie sú tisíce. Čiže ak by sme mali naozaj ľudí, ktorí majú vplyv na spoločnosť a vedia ísť príkladom, tak by to bolo veľmi, veľmi účinné.
0: Tak pán Kus, to je slovo dobytky aj pre vás. Vy ste už ale sa nahlásili no, do...
1: Znova. Prečo budete potrebovať ako prvý? Jaže že
0: vy zaočkujete pána Kúsa. Teraz... Vidíte,
1: to je vynikajúca dohoda. Neviem si predstaviť lepšieho profesora medicíny na takéto niečo.
0: No práve, že treba vedieť dobre pichnúť, akože nie, ako Takže netreba sa báť ani toho, že nejaké obrovskej bolesti. Áno, pani profesorka, prepačte ešte.
3: Nie, ja som vám chcela povedať, že áno, nepovedala som, ja samozrejme sa dám zaočkovať. Dáte sa,
0: áno, u vás, u vás som sa to, to veľmi nepýtala, dáte sa zaočkovať. Takže možno, že budeme mať nejaké očkovanie v priamom prenose. Spravíme pán... z
1: toho live, pán profesor.
0: Dobre, tak. A zavoláme
1: aj Sandru, nech to príde natočiť aj s bumerangom, to bude úplne optimálne. <laughs>
0: Cez bumerang. Viete, čo to je bumerang, pán <laughs> To je, no áno, to je, to je taký na sociálnych sieťach bumerang na inom ako ste vy, na Instagrame. Ale je to všetko ešte, to, to vám povedia ľudia, čo robia Polícia Slovenskej republiky. vám to povia, alebo ľudia, čo robia Polícia Slovenskej republiky, Facebook a Instagram. Uh, pán Kus, nechám vám úplne záverečné slovo. Ja som si odnesla veľa, uh, veľa ostalo nezodpovedaného. Verím, že ešte bude priestor na podobných fórach diskutovať. Verím, že ľudia sa niečo dozvedeli. Základ je asi komunikovať empaticky, ľudsky aj zo strany verejných inštitúcií, aj zo strany ľudí, ktorí majú veľa odberateľov, ako je Sandra, ako je mnoho iných ľudí. A, a netreba sa úplne báť. Minimálne tá Európska lieková agentúra, ak schváli vakcínu, tak môžeme veriť tomu, že, že sa ňou môžeme dať zaočkovať.
1: Určite áno. Ja, ako som povedal, tomu veľmi dôverujem. Prišli tie tri klinické fázy testovania. To je pre mňa neklaný dôkaz, že to bude fungovať, plus Európska lieková agentúra, neviem si predstaviť, že by si dovolila takú blama, že by schválila niečo, čo by nám naozaj spôsobilo narastenie tretej ruky, ako sa niektorí možno obávajú. Takže poďme do toho, poďme príkladom. Ako som povedal, ja sa na to teším a chcem sa touto cestou vám všetkým poďakovať, lebo práve takéto diskusie podľa mňa vedú k tomu, čo aj my voláme strategická komunikácia a zároveň je to niečo, čo uh, približuje fungovanie tohto rezortu viacej uh, našim občanom. Uh, ja by som chcel na tomto mieste povedať, že mali sme skvelý tým, ktorý sa spolupodielal na vytvorení tejto relácie. Myslím si, že im patrí naše poďakovanie. Tu niekde sa pohybujú, niektorí ma práve fotia, takže ich toto cestou pozdravujem. Uh, Ospravňujem sa za technický problém, ktorý vznikol so zvukom. Záznam by mal byť úplne bezproblémový. Od bude svietiť na všetkých stránkach, ktoré sme avizovali, že tam bude aj live. Vrátane môjho vlastného Facebooku, na Instagrame to už je teraz. Čiže ak by mali záujem niektorí nedočkavci, ktorí nepočuli, možno všetko, čo bolo povedané, si vypočítujú tú prvú časť, tak už teraz je to na mojom Instagrame zverejnené. A, a poďakovať sa našim steným hosťom. Ja si viem predstaviť, že v stredu o 5:00 majú aj celkom iné záluby a aktivity, ako sedieť tu s nami a dokola vysvetľovať a, veľmi zrozumiteľným spôsobom, čo vlastne robia a že to robia pre dobro celej spoločnosti. Toto nie je nič, čo by sme si nemohli vážiť, naopak je to niečo, za čo sa treba veľmi poďakovať. Ono to už býva zvykom, že keď sa ďakuje, tak sa zabúda na moderátora a moderátorky. Takže uh, aj vám, Veronika, Ďakujem. veľmi si vážim, že ste prijali naše pozvanie, urobili ste to fantasticky. Takže za mňa naozaj veľký potlesk pre vás všetkých a dovolte mi touto cestou aj pozvať všetkých divákov na hlbokú online 3, ktorú bude realizovať pán minister. Ešte nevieme termín, možno to bude až v novom roku, možno ešte pred Vianocami. Pravdepodobne sa to bude viacej týkať zahraničnej politiky, ale nechajme sa prekvapiť a budem sa tešiť na ďalšie spoločné stretnutia.
0: Ďakujeme veľmi pekne a dovolte ešte mne sa poďakovať všetkým o, fantastickým účastníčkám a účastníkom. Pani profesorke Pastorekovej, ďakujeme, ďakujem, že ste tu boli. Pánovi profesorovi Jarčuškovi, ďakujem. ďakujeme. Sandre Svitekovej, ďakujem Pánovi Robertovi Gudskému. dobrý deň a ďakujeme a pani Katke Klingovej. Ďakujem, že ste tu s nami boli. Ďakujem. Vytvorili ste podľa mňa veľmi produktívnu atmosféru a, a verím, že každý si potom tie už svoje ďalšie informácie budete šíriť vo svojich vlastných bublinách. A, a keď sa nám podarí tie bubliny prepájať, možno aj prostrední som diskusie, ako je hlboká online, tak, tak verím, že nás čaká ten nový normál a, a že nás čaká čo najskôr, lebo v to všetci dúfame. Určite. Ďakujem, pán štátny tajomník, že ste nás hostili dnes. Tešíme sa na ďalšie diskusie. Záznam, ako ste povedali, nájdete aj na Facebooku, aj na YouTube Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí na Instagrame, čiže keď ho budete chcieť nájsť, určite ho nájdete a vyzývame vás k tomu. Pozrite si, ak ste náhodou nesledovali live, lebo tu odznelo veľa užitočných informácií. Ďakujem všetkým, ktorí ste nás sledovali v obidvoch častiach. Technické veci sa dejú a to je v poriadku. Moje meno je Veronika cifrová Ostrihoňová. Toto bola hlboká online a želám vám ešte krásny večer. Ďakujeme za pozornosť.